0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Morin-Villoualette et Mario Dumont.
0: En manche, dans cet épisode, Fillette ukrainienne happée mortellement, l'automobiliste a comparu plusieurs réactions de la communauté. Point de presse du docteur Luc Boileau, faites attention avant vos parties de Noël. COP15, le ministre Guilbeault accuse le Brésil de ne pas avoir négocié de bonne foi et Ellen Moss suspend le compte Twitter qui suait son jet privé, malgré ses promesses de ne jamais le faire. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Bonjour, Mario. Bonjour. Et j'en ai pas parlé dans mon introduction, mais c'est la nouvelle dans la dernière heure. La France va en finale de la Coupe du Monde alors que Charlie, notre Français de service à la mise en onde, fait jouer la Marseillaise. Et oui, la France qui a battu 2 à 0 le Maroc, et donc se termine le parcours de mais l'équipe les, Cendrillon. Les deux
1: demi-finalistes, je veux rien enlever au Maroc et la Croatie qui sont rendus loin dans le tournoi, mais les deux demi-finalistes sont passés en finale de façon convaincante. Tu sais, à, à aucun moment dans ces matchs-là, tu as senti que l'Argentine ou la France n'étaient euh, pas, euh, pas en route vers la finale.
0: Oui, mais en, en fait, ça a été un peu plus trompeur que ça quand même pour la France, qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression malgré le score de 2-0. Là, c'était un premier but marqué là, à la cinquième minute. Donc, dès le départ, c'était 1-0 pour la France, mais les Marocains qui les ont vraiment talonnés, surtout en deuxième demi de la pression qui venait de partout. Extrêmement belle performance du gardien français également, là, qui, a, qui a fait des arrêts spectaculaires, surtout dans les dernières minutes. Puis finalement, à la 79e, un deuxième but de la France qui est venu clouer le cercueil du Maroc. Maroc qui était vraiment l'équipe cendrillon du
1: tournoi, on peut le dire, Mario, qui a Pris tous les Première sporteurs. équipe du continent africain de l'histoire à faire partie du carré d'as. Exact. Comme, non, c'est une belle... Les Marocains peuvent être fiers. Là. Ils peuvent être très fiers
0: et c'est, c'est, c'est en raison de cette fierté aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il y a eu un, tout un déploiement policier, Mario, dans le petit Maghreb où il y a des gens qui se sont rassemblés par dizaines. Mais
1: tous les bars euh, du Maghreb, là, du, du petit Maghreb, ça devait être plein de monde, là, plein, full. Là. À côté du
0: Timgad Café où il y avait beaucoup de partisans, il y a un minibus rempli de policiers qui attendaient, là, des policiers qui patrouillaient à pied en, à cheval même dans le petit Maghreb au cas où il y a des débordements moi j'étais, j'y étais Mario lorsqu'ils ont gagné la coupe Afrique, le Maroc et c'était dans le respect mais des célébrations monstres dans les rues donc euh, défaite ou victoire on s'attendait à ce qu'il y ait du grabuge peut-être donc on est là pour bien encadrer là, mais jusqu'ici. ça semble pas avoir été
1: le cas non voilà. ça ne semble
0: pas avoir été le cas revenons-en au dossier qui, qui fait la manchette depuis hier L'automobiliste qui aurait frappé mortellement une réfugiée ukrainienne de 7 ans hier et a comparu en visioconférence aujourd'hui au Palais de justice de Montréal, Juan Manuel Becerra Garcia, 45 ans, donc, qui comparait pour délit de fuite mortel. Parce qu'on se souviendra, là, il a frappé en début de journée l'enfant de 7 ans, puis a fui la scène, laissant le corps de la jeune fille sur le sol. Finalement, s'est rendu au policier dans un poste de police de Longueuil en après-midi, placé en état d'arrestation puis transféré à Montréal, il n'a pas d'antécédent criminel, mais la couronne s'est quand même opposée à sa remise en liberté, donc il reviendra demain pour fixer une date pour son enquête de remise en liberté. Donc, on va passer euh, de facto une deuxième nuit en prison, et ça a suscité des réactions un peu partout. Mario, premièrement, il y a une initiative qui a été lancée par la direction de l'Hôtel Labelle de Montréal, où travaille la mère de, de la petite Maria, euh, une, une femme qui a été embauchée d'ailleurs par la directrice qui, elle-même, est une Ukrainienne, et qui a lancé une initiative d'un GoFundMe, la campagne de socio-financement pour aider la famille de la jeune disparue. On a également la communauté ukrainienne de Montréal, évidemment, qui se rassemble de toutes sortes d'initiatives pour soutenir la famille, et ça fait réagir aujourd'hui. François Legault, le premier ministre du Québec, qui, lui, a, a été appelé à réagir aux limites de vitesse dans les zones de 30 km qui sont près des écoles, a dit, lui, que un appel à la prudence, mais quand même que les automobilistes respectent les limites de vitesse, somme toutes selon lui. Donc, euh, mmh, ça fait réagir jusqu'au ouais. plus haut niveau, cette histoire. Ouais.
1: Ben, sur la réaction de François Legault, dire ça, c'est un peu rien dire. De, dire. de dire, ouais, en général, les gens respectent. Je pense qu'en général, les gens respectent les lois. Par contre, dans les cours d'école, on entend. Autour des cours d'école, on entend toutes sortes de choses. Mais tu sais, mettons que 80% des gens respectent les lois, ou respectent les règles de prudence, c'est l'autre 20% qui cause les accidents. Là. Donc ouais. c'est, c'est pour ça que je dis, dire ça, c'est rien dire. La 30 km heure est pas, tr- pas respecté à la lettre. Là. Les mais, gens vont mais rouler à 30 km/h, 35, c'est quoi. vraiment lent. Là. C'est ça que j'allais ouais. dire 35, mais je à 33, 35, tu t'en rends pas compte.
0: C'est <rire> A Québec ont mené une expérience en bordure d'école, puis ont réalisé que 96 des automobilistes dépassaient la limite. Donc, en haut de 30 là, c'est ça, c'est pas tout le monde qui roulait. Euh, très, très élevé, mais il y en a qui étaient à 70 km/h qui ont été ouais. notés dans ces zones-là. Quand même, c'est...
1: Mais, mais, mais l'individu, c'est quand même... Parce qu'on ne on sait pas ce qui est arrivé, j'espère. Il y aura des témoins, il y aura une reconstitution de la scène. En fait, s'il a si conduit d'une façon négligente, il pourrait avoir des accusations de négligence criminelle ayant causé la mort, ou de conduite dangereuse ayant causé la mort. Ben pour l'instant, il n'a pas ces accusations. Pour l'instant, les accusations contre l'individu, c'est vraiment d'avoir fui les lieux. Et c'est un peu une, une leçon pour tout le monde. Ça veut dire que... Ça se peut qu'un accident soit arrivé, là. on ne sait pas. là. Je veux dire, on n'a aucune idée. Est-ce que l'enfant a regardé, pas regardé, a vu quelque chose, couru près de quelque chose, coupé le chemin, T'sais, tout peut arriver. Mais l'individu, présentement, s'il couche en prison à soir, c'est parce qu'il a fui les lieux de l'accident et ça, c'est un geste hautement irresponsable hautement répréhensible, et même s'il s'est présenté un poste de police plus tard en journée, présentement, c'est d'abord pour ça euh, qu'il paye. Ça lance quand même toute une réflexion sur... La circulation dans les rues, toutes les rues transversales qui sont utilisées, les rues de quartier, parce que là, il y a tellement de travaux, le tunnel, tellement de routes fermées, tellement d'accès fermés. Mélangé avec les applications, les Google Maps, les Les Ways de ce monde. Mais c'est parce que tout est fermé à Montréal. Fait que là, ces applications-là te trouvent ce qui reste d'ouvert, le chemin où tu pourrais passer, contourner. Puis des fois, c'est un corridor scolaire. Exactement. exactement, ouais. et, et, et plus que ça. D'abord, ça t'amène dans des zones résidentielles, scolaires et autres, mais aussi, ça t'amène dans des zones qui ne sont pas dans ta routine. Donc que tu connais pas, tu sais pas. Donc si tu es, mettons un peu distrait, un peu pressé, t'es dans une, une rue où tu connais pas les stops, tu connais pas les. la configuration, etc. Tu connais pas. Et donc c'est comme une accumulation de facteurs de, de facteurs de risque. Ouais, puis tout ça s'inscrit aussi dans un bilan euh, qui se veut catastrophique pour les piétons à ouais, Montréal. C'est pas une Montréal. belle
0: saison pour les piétons du tout là, hein? Dans le mois de décembre, dans les dernières semaines, on parle de neuf piétons, là, au moins dans le Grand Montréal, qui ont été fauchés dans des, des, des accidents de la route. Évidemment, il y a ce délit de fuite mortel mais il y a une trentenaire qui est écrasée par un camion semi-remorque à l'Île-des-Sœurs lundi dernier. Après ça, mardi, une sexagen- un sexagénaire puis une femme de 37 ans qui sont morts. Les deux à Laval à 90 minutes d'intervalle par deux véhicules complètement différents. Les deux en sont décédés. Mercredi, une piétonne de 88 ans qui a été renversée par une voiture au moment où elle traversait la rue. Donc, c'est vraiment un bilan qui, qui se veut catastrophique. On parle là du bilan date de septembre de la SAQ, bilan partiel. C'est 39 piétons qui étaient morts dans l'année. Pis on était déjà en augmentation par rapport à l'an passé à pareille date. Il faut dire quand même que pendant 2020-2021, on avait moins de piétons qui sont décédés en raison du confinement, des couvre feux et ouais, autres.
1: Il n'y avait plus de monde, là, on, sortait euh, plus. on est revenu
0: vraiment au niveau pré-pandémique. Donc, euh, effectivement, il y a une réflexion à y avoir là, sur euh, la manière dont on organise le trafic vis-à-vis des piétons.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Le docteur Luc Boileau, directeur national de santé publique, a fait un point de presse aujourd'hui. Point de presse à l'approche du temps des fêtes. Hein. On, on était habitué dans les dernières années à toujours à voir ces points de presse. Un <rire> on peu. les aimait pas. On les aimait Ils pas. Ils nous faisaient peur. On, on attendait, disons, que celui-là était moins suivi de ceux des dernières années, là, en raison évidemment du fait qu'on a promis de pas remettre de couvre-feu ou de confinement. Mais tout de même, à 10 jours du réveillon de Noël, M. Boileau, qui... Il sonne la langue quand même en disant, si vous avez des symptômes de quoi que ce soit qui s'apparente à la COVID, à l'influenza ou autre, donc principalement de la fièvre, de la toux, restez chez vous. Il parle de la COVID qui peut durer jusqu'à 10 jours. Et là, comme on est le 14 et que le 24, c'est le réveillon, ben, on est vraiment dans cette zone-là à partir de maintenant. Si vous prenez, des, vous avez des infections, il va falloir vous tester par la suite. Et c'est plus seulement le test rapide avant le party, on le fait le matin, on va à notre fête le soir c'est pas juste ça qui peut écarter là, complètement
1: tous les dangers mais la, l'avertissement c'est vraiment l'avertissement en formulation simple c'est si vous êtes malade Restez présent, chez vous. Ouais, présentez-vous pas dans vos soupers, vos dîners, vos réveillons mais je te dis qu'il va être dur à entendre les gens ont souffert ces dernières années. C'est vraiment un appel à, au sens des responsabilités, à pas rendre tout le monde malade autour de soi. Mais genre, bon, est-ce qu'on peut reporter le party, si on est malade à Noël, le reporter au jour de l'an? Oh, ça risque
0: je... de créer des situations difficiles, oh, des malaises
1: Ça risque de créer des malaises aussi. C'est-à-dire que je pense que les gens sont plus sensibles. Euh, si tu vas un party de Noël dans la famille... Puis que sur place tu mouches tu tousses tu fais de la fièvre tout le monde voit que t'es malade ça as regardé croche ça ben, t'a fait regarder de travers pas à peu près euh, à l'émission aujourd'hui on, on a reçu le docteur bolo qui disait ben, à ce moment-là faut peut-être demander à la personne de quitter je dit ouais Malaise dans un party de Noël, là, tu ouais, veux te casser
0: ouais. le party, pas à peu près? Mon qui est à sa
1: deuxième bouteille ta, de vin. Va qui va mouche. Chez, lui, se fait dire, chez vous, dire chez vous. pas être content. Mais en même temps, sachez que vous créez un, un malaise. L'autre groupe à qui on dit de faire attention, c'est les bébés, là. Prom... Le... L'analogie du bébé Coupe Stanley de Dr. Boileau Il... est géniale, quel, hein? Quelle bonne métaphore, là. le bébé Coupe Stanley, qu'on se passe d'un à l'autre et qu'on lui donne un bec, là, c'est une très mauvaise idée cette année. Oui, ne faites pas ça. Donc, les bébés peuvent aussi l'avoir. Pensez à vos proches. Et surtout, là, si vous êtes malade, le
0: message essentiel. Restez chez vous. Le Canada a reproché aujourd'hui en marge de la COP15 au Brésil de pas négocier de bonne foi, alors que dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il y a des délégués de pays en développement qui ont claqué la porte d'une réunion de négociation. On dit, là, c'était la réunion sur la mobilisation des ressources financières nécessaires à la réalisation du nouveau cadre mondial pour la nature. Mon Dieu, c'est un long titre à lire. Tout ça a pris fin abruptement, alors que tous les délégués des pays en développement ont décidé de claquer la porte, mais tout ça, c'était une initiative du Brésil, et le ministre canadien environnement du changement climatique, Steven Gilbo a dénoncé le Brésil en disant qu'en ce moment, la délégation, mais c'est les gens qui ont les instructions du gouvernement de Jair Bolsonaro. Alors que, on se rappellera, le gouvernement de M. Lula, qui a été élu le 30 octobre dernier, maintenant est en poste,
1: mais va seulement prendre effectif... Le, le vrai pouvoir le 1er janvier, mais je trouve ça quand même janvier. bizarre que la délégation... Euh... Je me suis demandé ce qu'on n'essayait pas. Je ne suis pas certain de la déclaration du ministre Guilbeault. ouais fait porter tout par... Euh, bon. C'est comme si on avait voulu prendre tout un échec pour le faire porter par Bolsonaro parce qu'il est plus là. Puis de toute façon, c'est un méchant. Là. Ben, Bolsonaro,
0: Mais... évidemment, était connu quand même pour oh, ouais, ne non, pas lui respecter lui,
1: sans, du, du tout, tout là, l'environnement. C'était, c'était quelque chose. Et ce que je Mais... dis dire, c'est que c'est un candidat facile à qui mettre plus de blâme sur le dos parce que, un, il n'est plus là, puis deux, il était un désintéressé de ces questions-là. Ouais,
0: le ministre Guilbeault veut quand même rencontrer là, dans les prochains jours un représentant de l'équipe de transition du président Lula pour discuter de tout ça. Mais tu as raison, Mario, parce que tous les autres pays en développement ont quand même suivi de ces négociations ben oui. et des négociations qui sont extrêmement importantes. On a beaucoup de jeunes pays africains, plusieurs pays du Sud qui doivent être assurés par rapport à ce financement. Parce que le plan, pré- le plan précédent là, de la COP est venu en échéance en 2020. C'est un échec pourquoi? Parce qu'on a abordé, entre autres, tous les objectifs. Ça a été adopté. Oui, oui, on veut sauver tant de biodiversité, tant d'espèces. Mais on a établi les objectifs avant d'établir les moyens. Et la négociation sur les moyens de réussir ces objectifs-là, ça s'est tiré sur des années après la dernière COP. Donc, c'est vraiment le cœur du problème maintenant, cette COP15. On veut se donner le moyen de nos ambitions, mais quand il euh, y a plusieurs pays comme ça qui claquent la porte en plein milieu d'une négociation, c'est sûr mmh. que ça augure assez mal.
1: Mais c'est des pays, on hein, comprend que les pays en voie de développement ils claquent la porte parce qu'ils veulent que les, ils veulent que nous, on paye. Ils veulent que les pays, ce qui est peut-être légitime, jusqu'à un ben, certain point, mais j- ils veulent que les pays riches payent. Il aussi... y
0: a beaucoup de pays développés, c'est disons, qui polluent beaucoup plus que les des
1: pays en voie de développement. On peut comprendre... Mais euh. juste Du coup, on paye tout, c'est ça qui sera à, à trancher. Tout savoir en 24 minutes. Le
0: ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, dit aujourd'hui qu'un accord a été trouvé avec les Américains pour moderniser l'entente sur les tiers pays sûrs, un accord qui doit être ratifié là, maintenant par les deux gouvernements. Le processus de négociation serait fini, selon M. Mendicino, et donc on pourrait apporter des modifications sur cet accord, sur les tiers pays sûrs, et ça permettrait bien évidemment aux autorités canadiennes de renvoyer des demandeurs d'asile qui entrent au Canada par des points d'entrée irréguliers à la frontière terrestre. Et on en a un en tête, Mario, évidemment. Le chemin Roxham. Le chemin Roxham. Et donc, on n'a pas là, les détails la, à La, la
1: question a été posée un peu plus tard à M. Trudeau. Puis là, lui, il dit non, non, c'est pas, c'est pas final, c'est pas complètement réglé, je sais pas. On a eu l'impression dans les, les, le point de presse de M. Trudeau que peut-être le ministre Mendicino avait parlé vite ou trop vite, ou pas nécessairement que c'est pas vrai ce qu'il a dit, mais peut-être que c'était pas prêt pour être annoncé, ou qu'il a devancé, disons, ce que le gouvernement américain était prêt à annoncer. Ouais, ça que ça a là... fait bizarre aujourd'hui, sur le plan de la communication, sur le plan des faits, c'est sûr qu'on est porté à penser que le ministre Mendicino... Euh, a dit la vérité, ou en tout cas donner l'heure juste sur l'état des négociations.
0: Ouais, surtout qu'on n'a aucun détail de tout ce qui s'en vient dans cet accord. Est-ce que ça concernerait toute la frontière canadienne? Est-ce que ça concernerait seulement le chemin Roxham? On ne sait pas. là. Il y a rien qui est précisé là-dedans. Puis s'il y a des heures de communication, ben c'est beaucoup parce que la pression politique est très très forte sur Ottawa. Il y a des milliers de demandeurs d'asile qui entrent là chaque année avec l'accord sur les tiers pays. Sur entre janvier et octobre 2022, c'est près de 31 000 migrants qui ont été interceptés par la GRC au Québec, essentiellement au chemin Roxham. Ça a, des, ça a dû dépenser le 26 millions de dollars du côté de l'agence des services frontaliers pour gérer tous ces gens là au poste qu'on a établi au chemin Roxham.
1: Mais c'est, c'est une nouvelle à suivre dans les jour prochain.
0: Michael Chiquan, cet homme qui était accusé du meurtre de ses deux enfants, survenu en octobre 2020 à Wendake, finalement plaidé coupable aujourd'hui. Revirement de situation alors qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les deux dernières années lors des procédures de ce procès. Mais là, va éviter l'ensemble du procès qui devait s'ouvrir le 16 janvier prochain ce qui qui s'annonçait difficile oui, pour la probablement famille
1: qui fait éviter à tout le monde un procès difficile mais quand j'ai entendu la nouvelle plutôt en journée j'ai je c'est quand même quelque chose le geste là d'un, d'un homme de se lever à la barre et de plaider coupable à avoir assassiné ses deux enfants. Là. Oui. Tu te plaides devant la cour donc devant la justice donc devant la société là tu dis ouais oui. oui je suis coupable on m'accuse du meurtre de mes deux enfants j'ai pris les deux beaux petits gars là, on a vu les photos puis, tu reconnais, ouais, ouais, c'est moi, j'ai fait ça. C'est, euh, tu sais, dans la vie d'une personne, ben, bon, le, c'est le fait de l'avoir, d'avoir commis l'acte, qui, qui est vraiment grave, mais tu dis, là. La reconnaissance de l'acte, c'est invraisemblable. Sauf que là, on en ouais. a su davantage sur le comportement, parce qu'il y a des choses a beaucoup... En fait, on, ouais. on découvre aujourd'hui qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient en interdit de publication. Oui,
0: beaucoup de choses. Parce qu'on on s'attendait... Pourquoi c'est une surprise aussi? C'est qu'on pensait qu'il allait peut-être plaider la non-responsabilité criminelle pour toute raison de troubles mentaux à tout ça. D'ailleurs, lorsqu'il a plaidé coupable, aujourd'hui, il y a une psychiatre qui a été mandatée pour évaluer son état pour être sûr qu'il était bien conscient des conséquences d'une telle décision. Mais là, Maintenant, donc, comme il a plaidé coupable, on peut lever un interdit de publication qui était en place parce qu'on voulait pas contaminer un éventuel jury puisque le procès était censé s'ouvrir en janvier. Maintenant, on peut donc les raconter. Et vraiment, là, Chiquan, Michael Chiquan a été souvent désorganisé dans ses passages à la cour. Entre autres, en début octobre, il avait fait toute une scène lorsqu'il était entré dans le box des accusés. Il était menotté au poignet aux chevilles. Il était entré en plaquant violemment la porte. Il s'était cogné la tête de toutes ses forces dans la vitre qu'il séparait de la salle d'audience. Et là, il a monté sur le banc, sauté à pied joint dessus avec t- de toutes ses forces c'est alors qu'un agent correctionnel est venu tenter de le plaquer. Et là, le meurtrier, lui, s'est mis à lui donner des coups de poing derrière la tête. Il l'a blessé parce qu'il portait des menottes en métal à ce moment-là. Ça a pris quatre agents au total pour parvenir à le maîtriser. Il s'est mis à cracher sur les agents même lorsqu'on a fini par le maîtriser. Plus tôt encore dans le procès, il s'en était pris verbalement au juge François Huot. Il s'était adressé à lui en disant, là, lorsqu'il, lorsqu'on l'avait interpellé, qu'est-ce que tu veux, crise de raciste, c'est les mots qu'il a employés, le traité de connard également. Et le juge. Ah, traité, oui, le juge Huot traité le juge Ça, de crise euh, de racisme
1: et de connard, là, je relais ces pas, mots. C'est pas sûr que ce soit bon là, de traiter le juge de connard.
0: C'est pas gagnant, surtout que, que lorsque le juge Huot l'a renvoyé en détention, il a souhaité une belle journée, ce à quoi, puis je répète ces mots, et je m'excuse pour les airs sensibles, il l'a traité de hostie de suceux. Ce sont les termes que, que M. Chiquan aurait employés à l'égard du magistrat. Il était revenu plus tard, quelques semaines après, en s'excusant, surtout qu'il a comparé devant un autre juge pendant lequel il aurait menacé du mort, le juge François Huot, s'est excusé par la suite. Donc, on avait demandé du côté du juge un examen sur l'aptitude de Michael Chicoine à comparaître à son propre procès. Finalement, on l'avait jugé apte et c'est pourquoi aujourd'hui, il a finalement plaidé coupable. Économie alors qu'on a vu plusieurs augmentations du taux directeur au Canada, c'est la même chose aux États-Unis. La FED, la Banque fédérale des États-Unis, a relevé son taux d'un demi-point, donc euh, ralenti encore une fois le, le rythme, par exemple, de ces coups de barre, coups de jarnac qui sont donnés par la FED. Ça situe désormais le taux directeur dans la fourchette entre 4,25 et 4,50. En fait, ça
1: rejoint le Canada, là. ça vient rejoindre exactement le, le Canada. C'est le niveau le plus élevé depuis
0: 2007, et on a dit encore une fois que c'était pas le temps de s'arrêter... Allait peut-être avoir, encore une fois, des nouvelles hausses. Il y a des responsables qui prévoient peut-être que ça va même passer les 5 le
1: taux directeur de la Fed aux États-Unis. Et on mais est... c'est ouais. ce qui a fait mal aujourd'hui, là. À la bourse, probablement, mais au moral des Américains aussi, c'est-à-dire que bon, on se fait toujours à l'idée ok, les taux augmentent, les taux augmentent. On s'est un peu fait à l'idée qu'il okay, va probablement avoir un, saut, un autre saut d'un demi-point. Mais les gens espèrent toujours que c'est le dernier, là. Oui. Et là, aujourd'hui, la Fed a laissé clairement entendre que non, non, la lutte à l'inflation se continue. Puis en début d'année 2023, préparez-vous à d'autres hausses des taux d'intérêt. Euh, peut-être, là, on est à 4,25, peut-être un autre point. Donc, aller vers 5, 20, dépasser les 5, aller vers le écart. Puis, vous ne pouvez pas, ça nous pose la question, nous, au Canada. Parce qu'à date, les États-Unis, et le Canada ont été très, très, très alignés là, dans leur hausse de taux d'intérêt. ont commencé au même moment. On peut faire les augmentations exactement au même rythme. À un moment donné, les États-Unis nous avaient dépassés. Là, présentement, on avait dépassé les États-Unis. Ils nous ont rattrapés aujourd'hui, mais essentiellement, ça s'est suivi. Et là, on se dit, OK, s'il y a encore d'autres hausses des taux d'intérêt aux États-Unis, deux, trois nouvelles hausses, pour l'amener en haut de cinq, ça pourrait vouloir dire euh, qu'on va voir la même chose euh, ici. Euh, donc, c'est euh, non, aujourd'hui, ça a été, euh, c'était une, une année de mauvaise nouvelle économique. Puis aujourd'hui, la Fed en a, en a connu un autre coup.
0: C'est une bonne nouvelle économique pour nous remonter le moral. Mario, c'est une année record cette année pour la production de sirop d'érable au Québec. 15,9 15,9 millions de gallons de sirop d'érable ont été récoltés en 2022, hausse de 59,1 par rapport à 2021, entre autres en raison des conditions printanières qui ont été très, très favorables aux producteurs acéricoles du Québec. Ça a même permis de regarder la réserve stratégique, Mario, parce que peut-être que peu de gens le savent. On l'avait appris l'an dernier alors qu'on avait dû puiser dans cette dite réserve. Mais il y a une réserve stratégique comme celle de pétrole, mais de sirop d'érable qui existe au Québec, ici. Et donc, on... Ouais,
1: mais euh, ben c'est ça puis on veut pas en cas d'une mauvaise année de production comme on a habitué des nouveaux marchés le Japon les États-Unis avant, on voudrait pas qu'une année ces pays-là ou c'est tu sais parce que c'est un produit haut de gamme à l'étranger donc c'est des grands hôtels tels ceux qui sont habitués à avoir du sirop d'érable canadien mettre ça sur le menu Fait qu'on voudrait pas sauter une année là tu perdre ton marché puis dire ben là cette année on n'a pas donc, on s'est comme assuré qu'on est capable de fournir les marchés. Je sais pas qu'on pourrait résister à cinq années consécutives de mauvaises récoltes là, mais on s'est ajusté comme ça. Et ouais, les réserves avaient baissé, mais là, ça a été cette année toute une récolte. Voilà, elles sont donc toutes regarnies. On se rappellera que le Québec, hein, c'est quand même 90
0: de la production du Canada en termes de sirop d'érable. Le monde. Malgré des promesses précédentes de ne jamais le faire, Elon Musk, nouveau grand patron de Twitter, bien connu pour euh, avoir fondé Tesla sur le City, euh, euh, SpaceX et autres, qui est plus connu ces temps-ci pour les nombreuses frasques qu'il fait avec son nouveau jouet à 44 milliards de dollars, le réseau social Twitter a suspendu aujourd'hui un compte, le compte qui s'appelait Elon Jet, qui suivait depuis déjà plusieurs mois les déplacements du milliardaire partout dans le monde avec son jet privé.
1: Donc ça, c'est un jeune comique qui suit sur les sites spécialisés en aviation le jet d'Elon Musk, puis qui fait un compte il fait un compte Twitter pour le jet pour dire où il va.
0: Un jeune étudiant de la Floride, oui, qui avait dépassé les 500 000 personnes abonnées à son compte quand même. Là. C'était très, très, très suivi. Pis à chaque fois qu'Elon Musk embarquait dans son avion, dans son jet privé, se déplacer quelque part. Il faisait des publications pour dire « Ah, oh, il est là. Ah, oh, il s'en va là. Ah, oh, il revient là. » Et Elon Musk lui-même avait dit que son engagement en faveur de la liberté d'expression allait jusqu'à ne pas interdire ce compte-là, malgré lui ce qu'il jugeait comme des risques à sa sécurité personnelle. Il a dit ça au mois de novembre, Mario. Et là, bam, le compte est suspendu, finalement, un mois plus tard. Un peu ironique, direz-vous, pour la fameuse liberté d'expression. Mais est-ce qu'il suspend tout Musk? parce
1: qu'il n'est pas le... Le compte de l'avion d'Elon Musk n'est pas le seul compte d'un avion. Il y a quelques jets privés. qui étaient. Est-ce, que, est-ce qu'il interdit cette pratique-là de tout le monde, sait pas trop? Non, pas vraiment. Jusqu'à date. Juste parce, le
0: que, sien. parce qu'il faut comprendre que le jeune, lui, avait le droit de transmettre toutes ces informations-là. Parce que les données sur le, l'avion d'Elon Musk, sont que public, là. vous, à la maison, vous pouvez aller regarder tout ça. C'est des données qui faut sont publiques. faut juste connaître le code public. de
1: son avion. C'est un peu compliqué pour savoir où regarder, mais ouais. c'est public. Les gens qui sont
0: là férus d'aviation sont, sont capables. Là, avec En quelques clics, vous pouvez trouver à peu près tous les avions du monde où ils sont qu'est-ce qu'ils font quand ils reviennent etc parce que tout tous les avions sont éb- obligés d'être équipés d'un transpondeur qui a de l'identifier sur les radars et qui ont une signature unique. Donc, euh, malgré tout ça, malgré le fait aussi que si on lit les règles d'utilisation de Twitter, ça n'enfreint aucunement les règlements du réseau social. Mais il faut croire que finalement, M. Moss ne respecte pas la liberté d'expression de tout Mais oui, tout ça ne
1: rentre pas dans la définition très, très large de la liberté d'expression mmh. qu'il avait promise dans sa nouvelle gestion de Twitter. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.